1: Экономика с Никитой Кричевским. Всем привет, испытанный экономический тандем. Профессор Кричевский, редактор Иванов. Шеф, трогай. В смысле, поехали.
2: Алексей Валерьевич, вы э, долго работаете над заставочкой?
1: Нет. Просто когда на влек. Называется, наверное, это, это, конечно, уже это на автомате. импровизация.
2: Ночью разбуди будет парочка трачения. Никитач, поехали. Давайте, что попало. там
1: с Рублевичем расскажите? А что с ним такое? Ну, опять полез куда-то в невиданные дали:
2: 91
1: О. рубль, евро, 76 рублей,
2: доллар. Что происходит? Ну, мы же с вами неделю назад это обсуждали. Мы с вами неделю назад говорили, что если вы э, ушли в доллар или в евро, сидите спокойно, не дергайтесь, ничего не делайте, не предпринимайте. Если вы, сколько да, таких людей в если России? Если вы остаетесь в рублях, хотите менять, хотите не менять, дело ваше. Дело ваше. А, но ни в коем случае не паникуйте, ни в коем случае не слушайте всяких, в кавычках, умных, в кавычках, опять же, экспертов, которые говорят о том, что сейчас самое время а, переложиться из доллара в рубли а зафиксировать таких, кстати, прибыль, довольно много в последнее так, время капитал, появилось. Да, до этого товарищ из Сбербанка заявил. А тоже он за ее, говорит. К апреля 70, 71 за доллар. Ну, конец апреля не наступил, это будет еще через месяц, поэтому кто его знает.
1: Может Но... быть, вам придется посыпать волосы пеплом.
2: Я бы сказал, голову, Алексей Валерьевич. Но а, а, волосы... пока что все идет ровно в другую сторону. И вы знаете, я как э, э, старый больной чемодан могу спрогнозировать, что в ту сторону будет идти дальше. А И... что
1: произошло-то? Вот что произошло за эту неделю, что он вот начал э, сползать? А целый деревянный. ряд
2: факторов для рубля. Главное, это ожидание скорых неминуемых санкций, которые могут возникнуть буквально там каждый день. Но ну, вот Я не исключаю, что, например, сегодня вечером они могут быть объявлены. Это, может, прямо во время что... эфира сейчас? Нет, во время эфира рано, потому что сейчас Америка спит. А как она проснется, пойдет на работу, она может заявить о том, что мы вводим санкции. Это обычно бывает по Москве вечером. Вечером. Это первый момент, и все, в общем-то, это понимают, все этого ждут, особенно после того, что заявил на прошлой неделе господин Байден. Следующий момент связан с турецкой лирой. Это очень тревожно было для... Всех развивающихся Кстати, да, я на... наблюдал.
1: На 18%, кажется, она рухнула сразу, да? После увольнения главы Центробанка Турции.
2: Это было связано с тем, что по проблемы сегодня начинают прорез... прорезываться у всех э, развивающихся стран. И Турция здесь просто первая ласточка. По, по ней ударил больнее всего. Но Турция менее устойчива к подобного рода колебанием, потому что все-таки экономика по бюджету дефицитная, экономика, не имеющая никаких внутренних сырьевых ресурсов, экономика закупающая ту же нефть с газом на рынке, поэтому ничего удивительного в этом я не вижу. Плюс ко всему инфляция все последние годы там была существенно выше в сравнении с российской. Ну и, наконец, третий фактор – это падение цен на нефть. Хотя это весьма и весьма относительно для России, поскольку мы... А, ну, видим, как по телевизору, ничего не понимающие в экономике девочки говорят о том, что вот смотрите, нефть сегодня стоит столько-то. И в абсолютном выражении экспорт нефти снижается уже третий месяц подряд. Но, ну, может быть, по итогам марта мы выйдем в какой-то плюс, но первые два месяца были очень тяжелые. И я бы даже сказал в какой-то степени провальный Мы экспортируем меньше, и связано это в первую очередь с ограничениями по соглашению ОПЕК, ОПЕК плюс. Big плюс! Вот все говорили, вот это наш побед. Ну это никакая не наша так победа. вот же это... в марте буквально в лучшем была новая случае, встреча. нулевая сумма. Да. И тем не менее, вот я говорю, что по, по итогу марта посмотрим. Тем не менее, за первые два месяца февраля мы видели снижение экспорта нефти в абсолютных величинах. Это не покрывает увеличение цены за баррель. Поэтому все вместе, все вместе, и так негативно рикошетит на рубль. рубль. Ну, повторюсь, первый первую голову это ожидание скорых санкций. Ожидание скорых санкций, выход из... Облигации федерального взаима иностранных инвесторов. Вот, кстати,
1: да, этот процесс тоже на этой неделе происходил. Может быть, не так активно его широкая публика мониторила, но ведь паническая была практически распродажа наших ОФЗ.
2: Я бы не сказал, что она была паническая. Она была на уровне э, годичной давности, когда только-только начиналась пандемия, когда вот как раз нефть и упала, когда нефть и упала. Но тогда не было даже близко никакого разговора о санкциях. И, э, э, как он сказал, «айды» или М? Айду. что он, как он сказал? Айду. Mm -hmm. Вот я, я, uh -huh. я всегда, я всегда... Это про Джо Байдена. Да-да-да, я всегда был лохом по части цитирования иностранных государственных лидеров. Алексей Валерьевич здесь, конечно... Дока. Да и не то слово. закончил. Практически стал матч. Диплом практически получил. Переводчик ходячий. Вот. Ну вот, собственно, а в итоге, кто вы... покупает эти ОФЗ? В итоге, в итоге, кто покупает, ну, в настоящее время только Сбербанк. Ну, еще чуть-чуть какие-то другие банки, но в основном весь рублевый пакет, который предлагался в последние месяцы, выкупался Сбером.
1: А может, это и хорошо, что мы вот у иностранцев взяли и забрали свой долг? Мы теперь ничего им не должны. А должны Сбербанку, ха-ха. Со Сбербанком как-нибудь проблема договоримся. Проблема-то
2: еще в том, что две трети номинала ОФЗ находится в валюте, то есть номинировано в валюте. 67% всех выпущенных ОФЗ номинировано в валюте, и а, там, вы знаете, там вот по последним, по последним, а, по последним отчетам, а, вы не поверите, доходность по государственным ОФЗ, чтобы быть более точным, конкретным, правильным, аргументированным и прочее, доходность по государственным ОФЗ выше доходности по корпоративным облигациям. То есть то есть корпоративные облигации, то есть а, компании в любой момент могут объявить дефолт, оцениваются рынком ниже по сравнению с государственными ОФЗ. То есть доходность по нашему ОФЗ выше по сравнению с корпоративными облигациями. Это очень и очень тревожный симптом. А при том, что дефолта по нашим обязательствам, которые номинируют государство, имитируют государство, быть не может. Тем не, менее, тем не менее, сегодня очень интересный момент на рынке, когда вы можете выйти из облигаций, особенно если подходит время, и вы можете выйти с минимальными потерями и переложиться в государственный обязательств. Но это не для простых смертных слушателей, Алексей Валерьевич. Не для нас. Для, для финансово-грамотных? а Они в наших, знаете ли, не нуждаются. Они сами. Сос... сами... А, аналитик Сбера Кузнецов предсказал 70-71, конца апреля. Вы понимаете? Будем ждать с нетерпением. А, аналитик Альфа-Капитал, а, человек, забыл его фамилию. А вчера сказал, что самое время переложиться в рубли. Вам бы с ними зарубиться рубли. вот так. Не так. хочу, спасибо. Спасибо не надо. Я по другой части. Я, я по другой части. Дело в том, что мы с вами постоянно говорим о том, что прогнозируйте все, только не цены. Все, только не цены. Но ведь курс – это та же цена. Но один в один. Даже еще проще. А что мы оцениваем? Мы оцениваем в данном случае, как хотите, доллар, рубль не принципиальным мы оцениваем такой же товар всеобщий эквивалент и а, находятся люди которые силятся угадать и вы знаете даже если они один раз угадают и прословут оракулами и пророками в следующий раз они сто процентов ошибутся никогда не верьте никогда не Никогда не обращайте внимания на всех этих молоденьких ребят, которые выходят для того, чтобы хапануть и словить дешевую популярность. Говорят вам о том, что, слушайте, ну, дальше вы понимаете, что я скажу, тут же появляются такие конченые псы, как Кричевский и Жеснин. Кстати, там вот и Делягин тоже недалеко, который, говорят, товарищи, ну, мы-то умудренно уже, жизненно могло. Они говорят, товарищи, ну, как-то вот надо аккуратнее, что ли. Очень много было граждан, которые в былые времена прогнозировали цены на нефть. Тоже никто не угадал. Минэкономразвитие угадывал. Минэкономразвитие в былые времена угадывал инфляцию. И тоже не угадывал. А ВВП, как он угадывал. В 2008 году господин чем он тогда занимался в Минэкономразвитии как раз, Прогностическими функциями, отвечал за прогностический департамент, э, пересматривал прогноз по ВВП 4 раза. За год. По инфляции в 6 раз. Ну, не угадал. Последний mm. его прогноз был 13 с небольшим процентом. Плюс-минус. 13. С... Сволочь попал. 13:3 было. 13,3, Алексей. Угадал! Угадал! Вы понимаете? Вот, вот она! Вот оно, мастерство. Не пропьешь, как говорится. Плывем дальше.
1: Ну, вот эта зависимость от доллара задолбала уже всех, даже нашего министра иностранных дел Сергея Лаврова. Он в несвойственной для себя роли экономиста выступил на этой неделе. Вот я зачитаю, зачитаю, зачитаю его цитатку. Затитывайте. Э, Нам нужно снижать санкционные риски путем укрепления своей технологической самостоятельности, путем перехода к расчетам в национальных валютах и в мировых валютах альтернативных доллару. Это вот красивое слово дедоларизация. Слушайте,
2: он поехал в Китай и оттуда кусался с Брюсселем, с Вашингтоном. А, да, про, Андрея, про Брюссель он тоже сказал, да, что инфраструктура, да, отношения разрушена. Разрушена осталась только то, сказал. Или не говорил, я не помню. А еще слушайте, он надел может... классную масочку такую. файл. да, 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 да факинг, слушайте, карантин. Слушайте, слушайте, это он сказал в Китае товарооборот которого, которого с Америкой составляет 598 миллиардов долларов. Ну, вот пусть в юанях торгуют. Китай получает доллары Крики за свою нет. продукцию. Китай эти доллары потом тратит на приобретение трежерис. И тут выходит Лавров и говорит, ну, надо отказываться от доллара. Китайцы говорят, мы полностью согласны, только вот у нас на 3 триллиона э, китайских ОФЗ Посоветуйте, что с ними делать? И вот вообще-то мы продаем продукцию в долларах, а вот с этим что делать? И тут, видимо, Лаврову то ли звук отключили, то ли микрофон, то ли одели маску. Поперхнулся, может быть, человек. И такое возможно. Тем не менее, расшифровать высказывание господина Лаврова я предлагаю после небольшой паузы, которую, которую вы сейчас объявите.
1: Вот, спасибо, выполнили мою работу. Уходим на перерыв. Кричевский Иванов.
2: А что самое вкусное? Что самое любопытное? То, о чем, в общем-то, может, мало говорят?
0: Сегодня у меня было видение. Господь разговаривал со мной. Все, праздники кончились, магия рассеялась. Кислое ничего страшного. Вино из елок. С сахарком разбодяжима будет портвейн.
1: Я наблюдаю и понимаю, каким изменениям может привести расширение рамки.
0: Предчувствие перемен. На радио «Комсомольская правда». Но извините, пожалуйста, я понимаю, что действительно заниженная лексика не наш стиль. ЭКОНОМИКА С НИКИТОЙ КРИЧЕВСКИМ
1: Иванов и Кричевский, прямой эфир, радио «Комсомольская правда». Вот нам пишет пользователь блог «Китайцы покупают трэшерис и устраивают России трэшерис».
2: Такой дошитник. Да, да, по... да. Реинкарнация Александра Александровича
1: Блока. Да. У вот. нас такой дошутник. Да, плюс 7967 9, 200, Слушайте. ровно девяносто если вы хотите... Еще чтобы раз, перебил,
2: сообщение. перебил, давайте, Плюс 7, я
1: плюс семь шесть семь 200, ровно девяносто если вы хотите, чтобы Никита Александрович Кричевский прокомментировал ваше сообщение, пишите нам. Ватсап, Телеграм, Вайбер.
2: Стоп, 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 вот про Телеграм-то мы проскочили. <Telegram. скочили> Телеграм, это, это,
1: это, кстати, та самая соцсеть, или не побоюсь этого слова, Мессенджер где у Никиты Кричевского есть великолепный канал «Антискрепа», читая только его каждый день с утра, вечером, вот
2: перед сном. Боюсь прослыть нескромным, но мне кажется, что мой телеграм-канал «Антискрепа» в тройке ведущих экономических телеграм-каналов, авторских, авторский.
1: Не побоюсь, этого Мне ну, очень авторские. нравится, вы там так по пунктам все раскладываете. Знаете, не так вот, как вы в прямом эфире с шуточками прибавили, а прям по делу. Ну,
2: это профессорская привычка,
1: чего вы хотите. Вот
2: да, Чтобы вот первое, второе, третье, вот Ладно, давайте про закончим. Слушайте, Он... вот я могу вам сказать, что я услышал, что я услышал в его пассаже, в его тезисах. Я напомню, они были в понедельник, а в понедельник же Алексей Валерьевич читал в телеграм-канале Антискрепа имени Никиты Александровича Крещевского, читал, читал его отзыв. Так вот, я я не для того, чтобы сейчас что -то сказали, так вот я в его тейсах услышал прозрачный намек на скорое отключение России от Смифт. Он, да, он сказал,
1: что мы должны альтернативные там какие-то системы расчета, платежные. У нас их нет. А я вот читал сегодня, что Брикс-Пей какая-то система якобы должна Очень появиться. С с будем Очень. с индусами да, да, да. обмениваться. Да, да. У нас, нас, нас
2: 34% товарооборота с ЕС. А, чуть меньше с китаем а инфраструктура отношений разрушена понимаете осталось только тушено. Осталось. вот а, мы вот а, говорим про то что отношения разрушены тем не менее вот я еще раз повторяю 34 процента товарооборота по итогам января этого года а, ориентированы на европейский союз с китаем существенно меньше с китаем в 17 раза меньше а, в основном в основном это как раз есть и в этой связи у меня возникает вопрос вы про какие разрушенные отношения говорили Сергей Викторович? И правда ли, что ваши не ближайшие, но, скажем так, недалекие родственники а внуки имеют гражданство Израиля? Ну, нет, вопрос. Я же не утверждаю, я спрашиваю, я интересуюсь. Ну, как это вот в этих телеграммах пишут, говорят, что вот. Лавров объявляет джихад доллара, а на самом деле у него внуки нет с Израилем
1: у нас все хорошо.
2: Израиль – это, слава богу, Евросоюз. Свифт – это первое, на что я обратил внимание. Второе. Лавров сказал здесь, я вас цитирую, а вы цитировали Лаврова, об укреплении своей технологической... Самостоятельности. Да, самостоятельности. Но вы знаете, я здесь не буду стебаться по поводу замещения, разработки новых технологий. Здесь у нас полный швах. Я скажу о другом, я скажу о том, что... — Дедоларизация, вообще денежное обращение — это инфраструктура. Инфраструктура разработки и коммерциализации технологий. Всего лишь инфраструктура. Такая же, например, как информация, основные средства, что-то такое вот похожее на это. Это не более, чем инфраструктура. То есть вот мы... А, электроэнергия, же, Да? Мы... мы ее используем, ее задействуем для того, чтобы развивать свою технологическую самостоятельность. Потому что конечный э, пункт действия инфраструктуры, работы инфраструктуры, это развитие новых технологий и укрепление своего э, технологического суверенитета. Нельзя ставить телегу впереди, пара, э, впереди лошади, впереди паровоза, я бы сказал. Нельзя, ну потому что не поедет. Ну не боит, ну, потому что не телега рулит, не телега, телега всего лишь находится позади, а впереди находится нечто другое. Кстати, вот, опять же в антискрейпе я задавался вопросом, вопрос был риторический, ведь в 1957 и в 1961 году никакого доллара в Советском Союзе не было. И единой валюты европейской тоже не было. А были там марки, фунты, франки, лиры и прочее. Да? А спутник запустили. А Юрий Алексеевич полетел. Полетел. А доллара не было? Доллара не было. И, и ничего не было? И
1: колбаски не было и тоже.
2: Ну, с колбаской я бы поспорил. Но я не об этом. Я о том, что а, все-таки, все наверное... <связывая> Иностранная валюта это далеко не самый главный аргумент, когда вы рассуждаете о технологической самостоятельности, я имею в виду Сергей Викторович. Ну и наконец, третий эпизод, третий эпизод о котором я хотел бы сказать, и снова, вы знаете, снова я об этом много раз писал в антискрепе. Третий эпизод. Вот если уже начинать дедол дедоларизацию начинайте с себя. Ну, не с вас с вами. Честно-ста брать, у вас доллар есть, да.
1: У меня евро есть. И у меня евро
2: есть. А долларов нет. Долларов мы нет.
1: Мы уже дедолларизировались.
2: Давно-давно. Ну вот, а, начинать надо с элиты. И а, проводить не, а, скажем так, а, мягкую конфискацию, о которой мы сегодня будем говорить, когда к коррупционерам будет предложено... Не будет предложено, когда коррупционеров будут ловить, если у них средства на счетах превышают их трехгодичный годовой доход. А, Начинайте с того, что предложить предложить жесткую амнистию тем, кто имеет накопление, активы, недвижимость, какие-то бизнесы за границей. Я имею в виду чиновничество, я имею в виду, что я имею в виду, то, что они в добровольном порядке. В добровольном порядке. Разговор идет принципиально и очень серьезно. Ребят, вы сами в добровольном. Вот я Путин, да? Я Путин. Да? Вот Допустим. А что допускать-то? Ну, похоже. Ну, вылекать. Если один-в-один. Один. Ну, вот. И я выступаю на э -э -э собрании, ну, послание, да, и говорю, ребят, дело очень серьезное, Нас действительно будут прижимать, потому что отношения дошли, пожалуй, до крайней точки, за которой, за которой я не исключаю, что придется распаковывать ядерный чемоданчик. Ну, перед этим, может быть, там признать ЛНР и ДНР, может быть, еще что-то такое натворить. Но не принципиально. Нас не ставят ни в грош. И первое, что они сделают, это отключат нас от Свифт, а самое главное, это арестуют наши активы за рубежом. Об этом позавчера предупреждал, как вы думаете, кто? Российский Минфин. Минфин говорил о том, что, ребята, готовьтесь, готовьтесь, готовьтесь к аресту активов. Зарубежных, готовьтесь. Не уточнив, государственные это активы или корпоративные, или частные, неизвестно, неизвестно. Это, это надо было у спросить. Я к чему? Я к тому, что вот я Путин, я выхожу и говорю, значит так, значит так, вот давайте вот сами добровольно, инициативно выстраивайтесь в очередь и в течение, ну скажем так, недели или двух, ну или месяца, неважно, переоформляйте все свои активы, все, все, и денежные, и предпринимательские, еще какие-то. На Российскую Федерацию. На Российскую Федерацию. Вам это кажется фантастика, вам это кажется каким-то бредом сивы -кобыл. Но по-другому сейчас не получится, Знаете, потому что иначе вы потеряете все. А... Иначе, Алексей Валерьевич, вы потеряете все. И вот тогда выходит Сергей Викторович Лавров и говорит, так я вот насчет дедоларизации, Владимир Владимирович, можно я дополню?
1: Я вот вам хотел сказать по этому поводу только одну: Амнистия, она хороша только в тот момент, когда ты уже сидишь за решеткой, тебе... Собственно говоря, есть, куда выходить, и есть, что терять. А когда ты находишься на свободе, прекрасно пользуешься всеми этими благами, то, конечно, никто выстраивается в очередь сдавать. Ну, не тогда будет. вы
2: потерете все. Тогда вы потерете Я Мне все. Кажется,
1: превентивно нужно показать сначала кнут, а потом уже с пряниками. Ну,
2: вот смотрите. Новости последних дней. Новости. Абрамович подал в суд на автора книги и издателя Книга под названием "Люди Путина".
1: Это британская
2: книга, да, британская, британская книга. Журналисты. Ну, она имела определенный успех. Я не могу сказать, что какой-то потрясающий, фантастический. Я, например, читать не буду, потому что я знаю существенно больше того, что там написано. Но да? Ну, обрамом считает, что э, он никакой не коррупционер. Челси было куплено. Не для того, чтобы внедриться в британскую улучшить элиту, имидж России улучшить на Ну, Улучшить имидж ро России, да, и что якобы приказ об этом исходил из Путина, это все, ну, какая-то, знаете, дешевая билетристика. Ну, вот британцы так это видят, они так написали. Ну, ради Бога, да ради Бога, ради Бога. Ну, что он суд-то подает? А он подает, потому что он боится, что в том числе из-за этой книги. Против него будут применены санкции. Ему же раб рабочую визу в Британии не продлили, он получил гражданство Израиля.
1: В результате все гражданство Израиля уходит.
2: Я приблизительно знаю, как это было, но это отдельный разговор, как-нибудь потом. Вот. А... А... Он боится, он просто боится того, что вот за счет за тех фактов, которые были изложены в этой книге, ему скажут, Роман конечно, ну вот вы же видите, вы не оспорили ничего и так далее. И он подается суд, и вечером выясняется, что оказывается юристы уже этого издательства говорят о том, что мы сами инициативно предлагали Роману Аркачу и его юристам обсудить и прийти к некому мировому соглашению. Но мы никаких встречных действий от них движений не увидели, не услышали. То есть так, как было в 90-е. Пришел, нагнул, пальцы разогнул, понимаете, призвал к ответу, забил стрелочку, ну, в данном случае в суде. И вот я чемпион. Ну, так же не делается. Но ведь это же даже не атавизм, а это какие-то приемы а, из 80-х, даже не из 90-х. Это какая-то гопота. И это сегодня наши олигархи. А теперь время послушать
1: новости. Через несколько минут снова в эфире Крачевский Иванов. Значит,
0: я самый первый вакцинировался, поэтому меня спрашивают. с оптимизмом смотрит в будущее и общается со слушателями. 9 часов вечера по московскому времени. Я все могу сделать. Закусно, наведу порядок.
1: «Экономика» с Никитой Кричевским. Мы снова у микрофонов. Ваша любимая передача об экономике. Профессор, народный экономист России Никита Кричевский и редактор Алексей Иванов.
2: Вот смотрите, внуки Сергея Лаврова, граждане Израиля по рождению. Взять Александр Винокуров имеет израильский ID. Видите, на заборе тоже много чего написано. Я же не утверждаю. Я говорю о том, что вот такие данные есть. Причем эти данные в телеге публикуются вместе со скриншотами их документов. Лавров делает абсолютно правильно, что не опускается до опровержений. Абсолютно правильно. Чего не скажешь об отдельных российских губернаторах, Алексей Васильевич? Вот меня, например, просто прибило, когда в одном ну, совершенно махоньком, там, 3,5 тысячи подписчиков, не то, что у монстра Кричевского там 56 слишком. Да. Я шел к успеху да уже почти 4 года. Вот! написали о том, что ульяновский губернатор пойдет на выборы, даже если Путин не одобрит его кандидатуру. Ну вот написано, ну, ну, что просит, ну вот я вот прочитал, говорю, Сергеич, вы абсолютно правильно делаете, что не опровергайте, потому что на каждый роток не накинешь платок. Мало ли чего на заборе написано. И, конечно, это не повод озвучивать это на всю страну. Так вот, вы, вы что думаете, ульяновский губернатор... То ли заявление написал, то ли дал распоряжение правоохранительным органам найти, обезвредить владельца телеграммы. Ну, он такой
1: типаж Александра
2: Григорьевича Лукашенко. Я даже не знаю, какой он типаж. Ну, можешь ну, вот, себе представить? Старой закалки. Так ищут, что самое интересное ищет. Я сегодня с утра читал, кстати говоря, в «Антискрепе», сегодня с утра об этом написал. Это какой-то трэш, это какая-то дичь. То есть уголовный розыск вместо того, чтобы заниматься своими прямыми обязанностями. обязанностями. Выдергивает ульяновских региональных активистов и говорит: Саш, это не твой телеграм-канал.
1: Нее. Ой,
2: то есть подполковник. Да вы что-то что вы я в жизни? И вот это происходит там 5 или 10 человек уже выдернули вот таким образом. Ради чего? Ради того, чтобы, я не знаю, что привлечь за клевету. Или, может быть, прилюдно покарать, может быть, казнить, может посадить на кол, может быть, повесить на центральной площади, Забросить, как Матвея Гагарина, может быть, отлучить от Телеграм. Я не знаю, ради чего это делать, но это такой удар по имиджу, что я даже не знаю, как, как после этого выпутываться и что, и что людям после этого говорить». У нас тут, знаете,
1: что пишут Чё? в чате? Чё? Вот Гафур из Пензенской области, говорит, Никита Александрович. А из какой бы области? Пензенск. Новосельцев. Новосельцев. Да, Белозерцев.
2: Новосельцев. А, Никита Но... Александрович, а было Но... бы неплохо, если Но бы... Новосельцев было... у вас... Говорят, при обыске нашли 500 миллионов. Это Людмила не, 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 Прокофьевна. Да, 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 да. Это у Белозерцева нашли
1: 500 миллионов. Итак, Гафур из Пензенской области пишет. Никита Александрович, а бы,
2: пензяк, я бы сказал.
1: Было бы неплохо, если бы в 2024 году вы, с большой буквы, кстати, стали у руля.
2: А, Никита Вот очень хорошая подача. Предложение Вели... Нет, подача. Шикарная, изумительная. Алексей Валерьевич, у меня к вам огромная просьба. Давайте в следующем эфире поговорим о мотивации. А целеполагание. Ничего, целеполагание... Давайте про сейчас поговорим. Нет, это большая тема. Целеполагание бюрократии, целеполагание, ну, чиновничества, целеполагание исследователей, целеполагание предпринимателей. И о том, как сегодня, вот с моей точки зрения, видится сама институциональная система, на которой покоится Россия. Она не хорошая, не плохая. Просто она вот такая. При этом она, удивительно, практически не изменилась за полтора лет. Ну, вот даже в советском периоде. Помните, в самом начале советской власти Владимир Ильич просто вот бил себя в грудь и кричал, что по форме верно, по сути, издевательство. То есть власть сменилась, причем кардинально, а повадки бюрократия. Остались те же самые. По форме верно, по сути, издевательство. Гафур, вы молодец. Спасибо вам большое. Дождитесь следующего эфира. Мы обязательно поговорим по поводу вот, мотивации. Уметьте,
1: Владимир вас спрашивают. Вы там в 2024 году пойдете, станете у руля или нет, а вы про это. Значит.
2: Понимаете, у меня заточенность на другой. Я вот, когда общаюсь с чиновниками, я вижу, что а, у них цель ну, по крайней мере, вот тот рубеж, к которому они стремятся, он никак не коррелирует с моим. А я имею в виду, что? Я имею в виду то, что у них другой тайминг. Другой. У них когда больше, когда меньше. Они заняты тем, чтобы максимально, ну, скажем, обставить принятое решение да, наибольшим количеством подушек, соломок, называть это как хотите, в идеале не брать на себя ответственность. У них задача капитализировать то, что они делают. И это не связано с деньгами. Это связано с имиджем, это связано с благами, это связано с народным э, вниманием, восхвалением, обожанием, как хотите. И в том числе это связано с деньгами. Это то, что касается бюрократии. Там разговор о том, что надо сделать жизнь людей лучше, имеет место быть. Но имеет место быть далеко не на первом месте, потому что мотивация у них другая. У исследователей мотивация своя. У них нет фиксированного, например, рабочего времени. У них нет постоянных совещаний. У них нет заточенности на результат во что бы то ни стало. У них нет э, грядущего постановления неважно чего, правительства, совета министров, какой-то областной там, э, губернской думы или, может быть, муниципалитета. Этого ничего нет. Этого ничего нет. У них есть совершенно другое. Они мыслят в параллельной парадигме. Наконец, предприниматель, коммерсант, если приходит во власть, если приходит во власть, он начинает замыкать на себя все интеллектуальные, информационные, кадровые э, и прочие э, человеческие потоки. Почему? Потому что его задача э, в кратчайшие сроки получить, вы сейчас скажете прибыль, а я скажу эффект. Выйти в каша А я скажу эффект. И он работает на результат. А ему легче и проще сделать самому сделать самому, нежели чем, чем кому-то доверять, кому-то поручать, как-то обставляться, как-то обставляться теми самыми соломинками или, там не знаю, какими-то младшими своими сотрудниками, с которыми можно разделить ответственность. Кстати говоря, вот кастовость начинается именно с младших сотрудников, которых по чуть-чуть на проверку подпускают к кастовым процессом принятия решений. Я бы даже сказал, корпоративным, а не кастовым. И потом они потихонечку, если они а, проявляют свою осведомленность, компетентность и а, а, умеют держать язык за зубами и данное высшестоящему руководителю слова, они потихонечку поднимаются. Они потихонечку поднимаются. Вы можете себе представить, дорогой мой Гафур, чтобы Кричевский оперировал теми, целями и теми факторами, о которых я только что говорил. Вот я, например, не могу, потому что у меня, да, у меня заточенность и результат, но результат какой? Он не связан с тем, что а, а, прибыль а, на выходе, то есть мы получаем приход минус расход и выходим в плюс, да, или в кэш не принципиально. Он не связан с тем, чтобы обставиться и сделать так, чтобы я был неуязвим для критиков и критиканов. Он не связан с тем, чтобы... Меня обожали. Он связан с тем, что я высказываю свою точку зрения, и меня меньше всего волнует. Что обо мне скажут люди? Вы знаете, откуда это получилось? Вот такая моя линия поведения. Я думаю, вы родились с ней. Нет. Фридрих фон Хайк, нобелевский лауреат по экономике, 75-го, не соврать. Австрийская не школа. Там была какая история? Он войну, войну находился в Британии, находился в Британии, и, и до войны, собственно, и до войны, собственно. Ну, убежал, убежал из Германии, завтра убежал, женился на британке, все было хорошо. Война закончилась, он вернулся в Австрию, нашел свою первую любовь, развелся с британкой и женился на этой женщине, которая выжила, слава тебе, Господи, в горниле Второй мировой войны. Тут же моментально от него отвернулось все «прилично» в кавычках и без кавычек общества. На протяжении десятилетий его, ну вот только фекалиями не обмазывали, находили а, придирки и находили провалы в его умопостроениях, умозаключениях а, вплоть до каждой запятой – он из-за этого болел, он из-за этого переживал, у него из-за этого ухудшал здоровье. И так шло до тех пор, пока в 1975 году, я в 1973 году, врать не буду, ему не дали Нобелевскую премию. Тут же моментально телефон начал разрываться от поздравлений, от звонков и от вопросов. Фридрих! А почему ты пропал? Почему тебя так долго не было? И почему тебя так долго не видно и не слышно? Немедленно все враза и приезжай. А не хочешь ли прочитать лекцию? А не хочешь ли взять грант и провести какое-то исследование? Вот это было, это было в середине 70-х. А до этого на протяжении десятилетий его обмазывали самыми последними экскременциями.
1: Александр ну если вам дадут Нобелевку, вы меня на
2: фуршете... Я не о Нобелевке, Алексей Валерьевич. О понимаю, том, я что понимаю. у исследователя своя дорога, и если он э, верит в то, чему он следует, то он должен идти, должен идти до конца. У меня книжка выходит. Сказки, сказки, менталитет. Сказки, да, да, сказы, я... былины. Да, пословица, поговорки. Слушайте, причёмся экономика? А оказывается, при чём? А кто-то скажет, а Кречевский идиот. И со своей стороны, возможно, будет прав. И со своей стороны, возможно, будет прав, представляете. А я иду туда. И вот теперь скажите мне, если я окажусь вот, как пророчет Гафур, где-то там наверху. Ну, кто со мной будет разговаривать? А ведь я пользу это принесу существенно больше там, где я сейчас, нежели там, куда меня сватает Гафур.
1: 7 9 шесть семь 200 ровно 9 7, 0, У нас остается финальная часть нашей передачи Поэтому пишите ваши сообщения Будем их зачитывать и комментировать А сейчас входим еще на одну небольшую паузу нашей передачи Никита Кричевский, Алексей Иванов Просыпайтесь, вставайте, люди православные В эфире радио «Комсомольская правда» Я Сергей Мардан. Прогноз на 2021 год вас не порадовал, я надеюсь Конвойные
0: в белых тулупах Лающие овчарки Прожектора шарят по белой пустыне Давайте уже вот по-нашему По-русски скажем О, по Врагам и изменникам Родины Нет и не будет пощады Руд спрочит егоды а. У него нашли огромный дилдо в шкафу А вообще он отмазывал заключенных И пил с ними коньяк Каждое утро в 8 часов по Москве публицист Сергей Мардан заряжает адреналином на весь день. Мне кажется, это прекрасно. «Экономика» с
1: Никитой Кричевским. Поехали, выходим на финиш, Никита Кричевский. Да, Алексей
2: поехали, Иванов. поехали, Алексей Куда скопада. уж ехать-то приплыли, по-моему? Практически Посмотри, уже в открытую, пугает уже в, в открытую. Даже не предупреждает уже в открытую. Говорят, а... Ну, посмотрите на Лавров, посмотрите на. Минфин, посмотрите на. Товарища, о котором вы сейчас будете говорить. Ну, вы еще неделю назад
1: сказали, что мы скукожимся, закрываемся полностью в не оказываемся. Ну, и а товарищ я... Про... я оказался не прав. Вы оказались правы, как всегда, Никита Александрович. А вы... Товарищ, про которого мы будем сейчас говорить, это глава Ростехнадзора Андрей Алешин, который предложил привлекать к денежной ответственности за промышленные аварии собственников э, юридических лиц, а также как вариант при выплате дивидендов налагать 10% штрафов в доход государства. Ну, то есть это вот ваша любимая концепция, что теперь у нас олигархи становятся новой нефтью. Мы не говорим про каких-то конкретных людей, мы, наверное, говорим о, в принципе, классе вот этих 100-200 самых богатых людей России, которые вынуждены 100 будут... 100 тысяч
2: семей, давайте так сказать.
1: 100, 100 тысяч семей, 100 ну, тысяч это, семей,
2: это да. довольно прилично. 100 тысяч... Которые должны Я, будут знаете, скинуться... Алексей, Алексей, они не должны скидываться. Вернуть. Я бы сказал вот мягко вернуть, мягко, мягко. Они не должны скидываться, потому что Скидываться, это, знаете, от щедрот. Откусил, отслинявил, называйте это как угодно, как сердце прикажет. Они должны ответить за то, что происходит. Я вчера читал, вчера читал расследование по поводу одного девелоперского проекта в Москве, кстати говоря, в Москве. И я, про... я потерялся где-то на третьем и четвертом абзаце. Почему? Потому что, слушайте, там офшор на офшоре. Там сделка на сделке. Там терки на терках. Там какой-то ресторан на Рублевке. Ты мне должен там вернуть там 7 миллионов долларов. Либо ты мне там переоформляешь свою контору в Британии. Ты мне вот это должен... А если ты этого не сделаешь... Вот смотрю у меня в телефоне проект уголовного дела на тебя. Если не согласишься, то оно будет возбуждено. Вот это был буквально третий-четвертый абзац. Там же были мои любимые братья Мазараки. Это те, которые являются... Ну, похоронные бригады. Один заместитель гендиректора ГБУ Ритуал, а второй, ну, скажем так, неформальный, нештатный помощник. Там кого только не было! Там были все, слушайте, там были и вот эти вот да, товарищи с государственной, с московской архитектуры, там что только не творилось. То есть, вот это вот в канале, финансовая, материальная корпоративно, коррупционного канала, называйте как хотите, он достигла таких масштабов, что даже Кричивский потерялся. Хотя он заточен на чтение подобных постов и подобной информации. Видите, как весело. А там разговор идет конкретно не о том, что кто-то должен отдать какой-то кусок, а о том, что вот Росприроднадзор наложил штраф 146 миллиардов рублей на, на рельский никель. Это была первая ласточка. Я, в общем, сказал, что это была действительно первая ласточка, она не последняя. Месяц прошел, месяц, месяц, как говорил Токоречевский, месяц. Через месяц выходит руководитель Ростехнадзора, говорит, за каждой аварией есть фамилия, имя, и отчество, не топ-менеджера, а собственника. То есть человека, который входит в Совет директоров и дает добро на ту или иную операцию. Как правило, в ущерб износу, в ущерб инфраструктуре, в ущерб основному фонду. Ну, тут, наверное, можно только порадоваться за жителей Норильска,
1: потому что эти деньги, которые стрясли с Норникеля, они пойдут как раз на благоустройство этого северного города.
2: И тогда же Кричевский говорил, что за каждым олигархом есть шкаф с кучей скелетов, которые только приоткрой, они а посыпятся так, что ты закрыть эту дверцу не, не сможешь. Они просто не дадут эти скелеты. И вот Алешин выходит и говорит, вот я считаю, что надо штрафовать собственников, и надо, ну, в качестве примера, он, он предложил в качестве примера, они выплачивают дивиденды, а давайте 10% от дивидендов в доход государства. Ну, вот при наличии аварии. Вот такое судебное решение. Слушайте, это уже, это уже не прецедент, это уже становится системой, это уже становится явью, частью, а, частью, скажем так, новой повседневности, новой реальности, новой нормальности. А, опять же, на выходных в «Антискрепе» писал о том, что а, лента за несколько пр прошедших лет, это сеть гипермаркетов лента, да, а, получила штраф в 670 миллионов рублей от «Фэйнесс». Не поперхнулись, не помочились, выплатили, не оспаривали. Все тихо, спокойно. 670 миллионов рублей на ровном месте, представляете? Они говорят, ну да, ну да, мы не спорим. патани не оспаривают, Лента не оспаривает, и никто не оспаривает. Мы согласны, мы согласны. Потому что они понимают, что дальше будет хуже. Дальше будет не только национализация, дальше будет еще и уголовное преследование. Дальше будут проблемы, которые будут существенно серьезнее, нежели чем а, просто рассчитаться и отдать несколько десятков. Ну, неплохой способ пополгать
1: бюджет. Чего ж там и говорить? Ну что, друзья, на этом у нас подошло к концу время нашей передачи. Давайте через неделю мы, мы услышимся с вами, прочитаем все ваши вопросы. Всего вам доброго. С вами был Никита Крычевский, Алексей Иванов. Экономика.